0: Hej och välkomna till det elfte avsnittet av Svenska Burma kommitténs podcast. Idag kommer det handla om den dramatiska utvecklingen i Västra Burma och den väpnade konflikt som har eskalerat den senaste tiden. 20,000 Buddhist monks, nuns and for the first time... Uh, after six decades of military dictatorship, a civilian government is now in power. 400,000 muslim minority San Suu Kyi is now the state counselor. A referral to the International Criminal Court must be seriously considered. på definitionen för brott Power should not be absolute. Power should be accountable. Ja, då var vi tillbaka i podcaststudion och idag är det den 2 juni. Jag heter Kristina Jelmin och med mig har jag Alexander Hjeltma.
1: Ja, det stämmer.
0: Och dagens ämne som sagt är den mycket dramatiska utvecklingen i Västra Burma- och konflikten mellan Arakan Army och den burmesiska militären. Och anledningen till att vi pratar om det här är ju att det har skött en upptröttning under senare tid-
1: Ja, alltså det har varit en ganska dramatisk upptrappning. Och i en tid då som karaktäriseras av liksom global pandemi och även i Burma stora åtgärder liksom från, för, från myndigheternas sida för att bekämpa smittspridning och sådär. Och även en, liksom, en tid då andra konflikter i Burma är inne liksom i någon slags lågt, lågintensivt läge så är det ju den här en konflikt som verkligen har trappats upp de senaste månaderna
0: För vi pratar inte om någon, någon liten konflikt utan det handlar om hundratals döda civila och väldigt många som har behövt fly från sina hem så det är ju en, en stor konflikt som det ändå har varit relativt tyst om får man säga mm. i medier och så vidare Men om vi, om vi börjar med att prata lite grann om, om var vi har hamnat, var är vi i landet?
1: Men som sagt, vi talar ju om västra Burma, mm. det vill säga delstaterna, framförallt delstaten Rakhine då. Mm. Och även södra Chinn som är den angränsande delstaten norr över mm. Rakhine. Så det här är som alltså mot gränsen till Bangladesh och även Kin angränsar även till Indien.
0: Men då kanske man ska börja med att säga på en gång, för många har, nog, har ju hört om, om Rakhine och den konflikt som... Rakhine är för- är ju övergreppen mot Rohingya- som skedde framförallt 2016- 2017- då över 700 000 människor fick fly. Och den situationen- är ju fortsatt väldigt allvarlig. Människor befinner sig fortfarande- i flyktingläger i Bangladesh. Så det, det, det ska man ha i, i åtanke- att vi pratar om alltså en, samma delstat- samma område.
1: Ja, till stor del samma område- precis
0: norra, norra delen av Rakhine. Ja. och på ett sätt- Mm, vi pratar om två olika konflikter Eftersom att det är, den, Kommer jag in på det snart Men den ena konflikten handlar då om majoritetsbefolkningen i Arakan I Rakhine-staten Alltså arakaneserna. Och eh, tidigare har det handlat mycket om Den här minoritetsgruppen Rohingyer Men faktum är ju att alla drabbas ju alla. Det finns ju många olika grupper som bor i det här området Och både Rohingyer och arakaneser Drabbas ju hårt av, av den här konflikten
1: och även befolkningen i Kin då mm. Som är norröver
0: Men om vi skulle gå tillbaks lite grann då Och, och prata om vad är, det, vad är det egentligen som har hänt Varför är det här viktigt att ta upp just nu
1: Det som du var inne på tidigare Jag menar framförallt så är det ju att det har trappats upp rejält Alltså stridenheterna har ju ökat den senaste tiden Och det här är ju en konflikt som har liksom där stridigheter har förekommit ganska sporadiskt från ungefär 2015 och framåt. Mm. Men eh, det var framförallt årsskiftet 18 19 som det här trappades upp och under hela 2019 så har det ju förekommit stridigheter i de här områdena. Eh, och, eh, men sedan senaste årsskiftet nu då, i, och sen i och sen i början av det här året så har det verkligen trappats upp och liksom, antalet som har blivit Ja, tvingas på flykt i området har ju i princip dubblerats sedan i början av året. Så det är verkligen en eskalering.
0: Mm. Om vi ska säga någonting om parterna i den här konflikten då. Dels är det ju Burmas egen militär. Och sen Arakan Army som är en väpnad grupp som vi nämnde. Vad, vad vet vi om Arakan Army egentligen?
1: Men Det är en väpnad grupp som, som så många andra väpnade grupper i Burma mobiliserar kring etnicitet eh, Arakan Army Arakan är ett annat namn på Rakhine, det vill säga delstaten där då Arakaneser eller Rakhine är majoritetsfolkgrupp mm. det här är en relativt nybildad organisation om man jämför med många andra väpnade grupper i landet och så enligt uppgift bildades de 2009 och de har tränats av Kachin Independence Army uppe i norra Burma Mm. i Kachin och de ingår ju i en slags koalition med bland annat KAI då. Så där av kopplingen. Mm. Och de har även sitt huvudkontor fortfarande i Laisa, det är samma som KAI. Alltså långt ifrån Rakhine då mm. relativt, men har då som sagt sedan ja, ungefär 14-15 2014-15 tagit sig ner då, framförallt till Södra Chin och Paletua Township. Där de då har stridit med den burmesiska militären och de har även då på senare år lyckats ta sig allt längre in då i norra Rakhine. Mm. Och det är just som vi var inne på, det är ju det här området som striderna nu rasar.
0: Nu mm. ska vi säga någonting om också vad, vad konflikten handlar om. Varför, varför strider de? Ja,
1: men där kan man också dra paralleller till andra eh, konflikter mellan centralmakten och kanske framförallt den burmesiska militären och då olika etniska minoritetsgrupper längs landets mm. gränser och då handlar det mycket om självstyre till stor del, alltså American Army kämpar ju från som de säger då ett, ett rakhine fritt från ja, Bur burmanskt mm. förtryck eller vad man ska säga, och ökat självstyre helt enkelt i delstaten och bara häromdagen så släppte de ett uttalande där de kräver en total tillbakadragning- av burmesisk militär och även administrationsapparat mm. liksom från delstaten. Och de drar ju ofta paralleller till det som var, brukar kallas Arakan Kingdom- som är då ett gammalt kungarike som hade sitt säte i och i norra Rakhine. Så det finns många sådana historiska. Men alltså, förenklat kan man väl säga ungefär så- mm.
0: Och sen då att de har ju ganska stort stöd från den lokala befolkningen i Rakhine då. Och vad jag förstår, en anledning kanske till att det har eskalerat på senaste tid är också att man inte har sett några förbättringar trots då att det är en delvis folkvald regering i Burma sedan 2016. Och man tycker då att man fortsatt är förtryck, förtryckt. Och ja, dels handlar det här om hur liksom NLD-regeringen då har tagit sig friheter och bland annat eh, tillsatt den högsta politiska ledaren i, i Rakhine- vilket är helt liksom, i enlighet med konstitutionen- men ändå gör att människor känner att det spelar ingen roll vilket parti vi röstar på här. Det är ändå liksom, centralregeringen som, som tillsätter de politiska positionerna.
1: Ja, men precis. Och för att förstå det kanske man kan nämna då- att ANP då, Erica National Party som är det största politiska partiet mm. de vann ju, eller de blev största politiska parti i delstatsvalet då, men hade ändå inte möjlighet att få bilda delstatsregeringen mm. med mm. chief minister och så och detsamma hände ju i Sean State mm. där en inte heller var största politiska parti så de, men de tog ju alla chief minister positioner mm. i hela landet mm. men det som sagt det kan vi prata om ja. en annan gång
0: precis men du har gjort en intervju inför det här avsnittet vem är det du har pratat med
1: Ja men det stämmer jag pratade inför det här avsnittet så pratade jag med Saliza Zaouk från Chin Human Rights Organization som är en lokal MR-grupp som bevakar de här eller bevakar delstaten Chin framför framförallt och MR-situationen där och det här är en organisation som har verkat över 25 år i i området och som har bra koll på läget och så här brett nätverk och det är ganska svårt att få ut uppgifter från det här området för att det råder ja, det är väldigt isolerat, det råder konflikt och det är få som faktiskt har få utifrån som har tillträde till det här området men vi kan väl lyssna på vad han sa och för transparensen skulle kanske jag ska nämna att den här intervjun som jag gjorde med honom den spelades för ett par veckor sedan bara så vi har det i bakhuvudet
2: mm.
3: So the the fighting really started uh back in two thousand and fifteen in Chin State and it has dragged on for for the life the, the last five years and the recent escalation um has been particularly severe um because it involved uh uh aerial assault by the Tamadol uh using helicopter gunships and fighter jets um against the Arkan army um and we've seen uh the deaths of at least thirty two civilians uh in the last two months alone uh as a direct result of this fighting and um What is very unfortunate is the fact that both the Tamadot and the Arakan army um don't seem to care about civilian uh life because the um the fighting uh takes place mostly uh in civilian populated areas, in villages. Um and the Arkan army uh, firing positions of uh, the burma army from within or from the vic vicinity of um, chin villages and the tabmadal then then retaliate by firing upon the the villages uh, bombing them by fighter jets and some communities um are facing uh, food shortages because they are completely cut off from uh, food supplies uh because of heavy military presence from both sides of of the fight um so we're very concerned about the ongoing uh risk to civilian lives and with the advent of covid-19 det uh, are more concerns regarding the well-being of those people who are being displaced um, on a daily basis.
1: Det som jag tycker blir tydligt när, han, när vi hör honom beskriva situationen just nu i, i det här området Det är ju att det här inte är någon liten perifer konflikt som det kanske ibland framstår som när man läser om det utan det här har verkligen utvecklats till att vara den mest allvarliga väpnade konflikten som pågår i hela landet just nu och man hör ju också hur han beskriver hur de stridande parterna inte verkar bry sig om civila de här, det sker ju bombardemang från luften mot, ja, mot i princip mot byar eller i närheten av civila mål det finns ju rapporter om att hus har bränts ner och är väldigt grova anklagelser om om krigsbrott till och med.
0: Ja, men Det som slår, är att slår en är ju att det är så grovt. Han pratar ju om angrepp från luften. Han pratar om stridsflygplan och helikoptrar som används mot civila helt enkelt. Och ja, men Det finns ju anklagelser om krigsbrott mot båda de här parterna. Då. Och när det gäller Arakhanami så handlar det ju om att man dels använder civilbefolkningen framförallt i Jinsei då till tvångsarbete, bland annat att man Tvingar folk att vara guider och i praktiken mänskliga mi minsvepare. Ehm, och även att det finns ju många exempel på att här Arakanalmi har tagit gisslan. Ehm, nu, både det här året och förra året. Flera uppmärksammade exempel där.
1: Ja, de, det var väldigt uppmärksammat här i början av året när de tog en eh, eh, ja, parlamentsledamot gisslan. Mm. Och höll honom i flera månader. Och de har, det finns ju flera sådana... Eh, liknande eh, situationer där man har tagit ja, personer som gisslar helt enkelt. Mm. Och även anhållit eh, civila för, och anklagat dem för samröre med ja, båda sidor har ju anhållit eh, civila och till och med torterat mm. människor.
0: Och sen så är det ju som han nämnde också att de här striderna sker ju i byar eller väldigt nära vanliga byar där människor bor och då, finns det då, då gäller det framförallt mot militären att det finns anklagelser om att det här sker liksom med så, så lite omsorg om civilas liv att man till och med kan, kan hävda att det är riktade attacker mot civila. och Det är ju helt klart ett, ett krigsbrott, men även de attackerna som sker, ja, de sker nära byar så att man, man förstår att, att civila kan komma i kräm. Det, det, det är också liksom ett utgör krigsförbrytelser. Så det är ju väldigt som du säger det är verkligen en, en allvarlig situation för människor som bor i området. Om vi ska ta ett nyligt exempel också som handlar om hur egendom har förstörts som också utgör krigsbrott så var det ju ett exempel i förra veckan där det var en by som brändes till marken med 200 byggnader som stod så att man då, då hade människor redan hunnit fly därifrån men att det visar ju också på liksom väldigt storskalig förstörelse av egendom
1: och här finns det ju tydliga paralleller till hur man behandlade byar där Rohingyer hade bott tidigare att när folk hade flytt så ja, förstörde man hela byar och jämnade dem bokstavligen med marken. Mm. Och det är ju hundratals civila som har dödats i den här konflikten under det här dryga året då som de, det har pågått på en mer intensiv skala och som vi nämnde tidigare tror jag tusentals stridande finns det rapporter om som har dödats mm. framförallt på militärens sida. Men utöver allt det här så är det ju också en väldigt avskärmad del och striderna gör ju att det blir än mer isolerat. Och som beskrev det när jag pratade med honom det är ju att Chin State vet vi sen tidigare, det är alltså landets fattigaste delstat där med mycket liksom eftersatt infrastruktur och den är väldigt isolerad till geografin, det är ju ett mm. otroligt bergigt område eh, och dessutom är det så att Palewa Township då i södra Chin det är liksom han beskrev det som det fattigaste av ja, de fattiga, mm. det är det fattigaste delen av Chin och Chin i sin tur är den fattigaste delen av hela landet, så det är ju, det är, ett otroligt, vad ska jag säga, det är en prekär situation till att börja med. Och sen är på grund av den här geografin- då, så är det ju så att Chin, eller Paletwa i södra Chinn- är ju ganska avskärmat från resten av Chinn- på grund av att det är väldigt bergigt. Och, så den access man har till Paletwa- i vanliga fall är ju via floden, kallad ner till norra Rakhine och ner till Sittwe i slutändan. Och det finns även liksom bilvägar där som är väldigt dåligt skick och nu är de dessutom i princip inte i bruk de här färdvägarna utan det, han beskriver det som att det är ingen som vågar bedriva färgetrafik till exempel på floden så de har ju väldigt svårt att få in förnödenheter och mat, alltså basala egentligen förnödenheter mm. till det här området så det råder bränslebrist mm. det går, folk beskriver att det knappt går att köpa ägg på marknaden och sådär, så det är ju det är en väldigt ansträngd situation i hela det här området.
0: Mm. Och där kanske man kan tillägga att det är ju som en strategi som militären använder. Man känner igen de här strategierna från andra delar av, av landet också. Att man, liksom, man strider när att civilbefolkningen, för man hävdar ju då att liksom kombatanter befinner sig bland civila. att Man, det, ja, man hävdar ju liksom att det är, det är stridande. Och där, där finns det ju olika olika bilder såklart men också det här med att man försöker strypa tillgången till förnödenheter och då är ju det med, med argumenten att, att man inte ska förse liksom, de stridande Arcan arm med, med mat så att den här liksom, bristen på, på mat och förnödenheter det är liksom en, en strategi som används det är ju hemskt
1: och dessutom för att ytterligare förstärka avskärningen av det här området så råder ju ett, en nedstängning av Internet, alltså mobilt internet, är blockerat på order av myndigheter. då. Och det här är ett förbud som gäller sedan i juni i fjol för de konfliktdrabbade områdena i norra Rakhine och södra Chin. Och för södra Chin till exempel så var det här i, i kraft i ett par månader. Sen lyftes det i höstas, men sen återinfördes det i februari i år mm. så att, och då kort därefter så utfärdade regeringen även direktiv om att man skulle, teleoperatörerna skulle blockera vissa webbsidor och på de här listorna så fanns det bland annat lokala nyhetsorganisationer
0: Ja, men precis som du säger Alex så internet har ju varit nerstängt i ett helt år nu i samma områden där konflikt råder. Så det har ju såklart en väldigt stor påverkan på hur man kan nå ut med information om de kränkningar som sker men också människors tillgång till, till information. Och man kan ju vara tydlig med att det är ju just mobilt internet som människor använder i vanliga fall. Så det här att man nu har stängt ner mobilt internet innebär att man inte har Tillgång till internet överhuvudtaget. Så självklart oroande. Man kanske kan tillägga också det här med att Erkan Army ganska nyligen har klassats som en terroristorganisation. Och det har ju också påverkat eh, alltså rapporteringen om det här. Att det blir svårare och svårare att rapportera. Och där hade vi ju ett fall eh, eller rörelse för några veckor sedan.
1: Ja, det var väl i mars blev ju Erkan Army då klassats som... American Army tillsammans med United League of Iraq som är den politiska grenen av den här organisationen klassificerades som terrororganisationer mm. och sådana här unlawful associations då. och det, det möjliggjorde då eh, att eh, man kunde anklaga folk som till exempel då, journalister som hade intervjuat talespersoner för American Army eh, för ja, mot brott under terrorlagstiftningen vilket då ger mycket hårdare påföljden en annan lagstiftning som används i andra fall- till exempel för tal och sådär. Mm. Och då, då väcktes ju faktiskt åtal mot en journalist- för att ha publicerat en intervju med en talasperson från Erken Army. sen efter mycket kritik och så- så lade de ju faktiskt ner det åtalet. Men det var ju flera eh, andra journalister och redaktörer- som hade publicerat intervjuer som var tvungna att gå under jord när det här skedde. Och man gjorde i samma veva gjorde man även- från myndighetshåll och tillslag mot olika mediehus i landet. Så att det pågår ju liksom, vilket vi har pratat om många gånger förr att det pågår ju i princip ett slags angrepp mot yttrandefriheten i landet.
0: Men mm. det är ju signifikant också att liksom det gensvar som kommer från regeringssidan handlar om att liksom ytterligare försvåra för informationsspridning och yttrandefrihet. För det, man kan ju påpeka att det här men kommer ju då genom den civila delen av regeringen.
1: Argumentet är ju liksom, från regeringshåll är ju att man ska försvåra för just den här motståndaren, American Army, att i det här fallet att, ja, men att kommunicera. och att, Även tror jag de har pratat om att de har fjärrutlöst bomber på något sätt med med hjälp av den här infrastrukturen. Och att det finns många sådana argument, men det påverkar ju såklart. Det finns ju uppgifter om att det är omkring en miljon människor- som drabbas av den här, de här avstängningarna- när de är i, i full kraft och i alla tarmskrips.
0: Det kan man ju ändå tycka är väldigt anmärkningsvärt under liksom pågående pandemi, pågående strid Så det är den, det svaret som kommer från regeringshåll. Men det var också någonting ni pratade om i intervjun- hur regeringen har agerat- och vad de skulle kunna göra.
1: Ja, och framförallt ställde jag en fråga- mot bakgrund av det här uttalandet- som kom från Aung San Suu Kyi's kontor- för ett par veckor sedan. Och då, det var ju ganska kontroversiellt- i alla fall i Amerikretsan när det kom- för att då hade liksom hon inte direkt kommenterat- den här konflikten på ett tag. Och det, som hon, det hon gjorde då i sitt uttalande- det var att hon ja, i princip hyllade- tappar då soldaterna då i det här området för sin, ja, för sin heroiska insats och det de gör för att beskydda civilbefolkningen och sådär och det var ju många som reagerade på det därför för att som du beskrev nyligen så är det nästan så att de har gjort tvärtom och det upplevs framförallt av befolkningen på plats som att de snarare är under, under angrepp från just de här soldaterna då, som hon valde att Ja. Ja,
0: Förrömma försvaret, det är försvar. verkligen
1: till och med. Mm, mm. Men vi kan väl lyssna på vad han sa om just det.
0: Mm.
3: Well, the statement
1: was very unhelpful,
3: um, to say the least. Um, because a lot of people take this um, as an insult. You know, she... Praise. Uh, she didn't take responsibility. Uh, even acknowledge, uh that the Tatmadaw was responsible for bombing, uh the villages, which resulted in the deaths of civilians, and at the same time, uh, praising the Tatmadaw for doing a very good job, um, was very insulting to uh, a lot of people, um. I think what's uh, desperately needed uh, at the moment is to have um, an unhindered humanitarian access to the places where uh, fightings are ongoing, and um, the civilian government can can ensure that eight organizations have access uh to the places where um uh people really desperately need help and assistance. Um so for example in Palawa uh the town has about seven thousand people an additional uh 4000 people have taken shelter uh inside the town um and you know in, instead of the Tamil, uh you know using helicopters to to um drop bombs uh they can use those helicopters uh to drop food for people to transport food Um, and the civilian government, I'm sure have um, the ability uh, to do that kind of things.
0: Som vi hör här, så är ju uttryck för en enorm besvikelse verkligen för hur regeringen har agerat i det här läget också. Han nämner ju dels det här uttalandet som du sa, Alexander innan hur Ansansutchi har uttryckt sig och helt enkelt hyllat den ena sidan i konflikten, militären, för hur de skonat civila liv. Det får man ju ändå säga att det är, det är anmärkningsvärt.
1: Det är magstarkt och det är liksom de har hyllat den ena parten, de har terrorklassat den andra parten och de fängslar journalister som bevakar det här. Så det, man förstår ju frustrationen mot hur de har agerat i det här. Och man, jag tänker också på. Han beskriver ju det här humanitära tillträdet mm, också- som, mm, är, som är väldigt begränsat och som jag har varit begränsat länge i, i Norra Rakhine. Och som, som jag nämnde tidigare så är det här- de södra delarna av Chinn är ju väldigt avskärmade- redan till att börja med. Och nu får man inte in förnödenheter. Mm. Eh, och det var ju dessutom i för sig delvis orelaterat- men det var ju en WHO-anställd som dödades- Alltså från mm. här härom månaden när deras bil besköts. så då transporterar de ju covid-tester mm. på väg mot Yangon. Så att det liksom påverkar verkligen all, all verksamhet mm. i det här mm. området.
0: Men jag tycker det är, en, det är en talande bild här som man har på slutet. Att istället för att komma med bomber så skulle de militära helikopterna kunna komma med förnödenheter. Verkligen.
1: Verkligen, det är ju liksom...
0: Men om vi går tillbaka till det här med regeringssidans svar. Man kan ju lite grann se det här kanske om man kopplar an till, till, om man lyfter blicken till fredsprocessen generellt. Så man kan ju lite grann se det här som en reflektion av hur, hur fred, fredsprocessen går. Inte För, så bra. Inte så bra. Är det någon fredsprocess kan man fråga sig. Officiellt så finns det ju fortsatt en process, men jag tror många bedömare är ju överens om att den i princip har.
1: Ja, och om man ska, som du säger, om man ska se det här som en reflektion på eh, av den större fredsprocessen i landet eller den officiella fredsprocessen i landet så är det ju lite talande att det här är den absolut allvarligaste väpnade konflikten just nu i landet eh, och samtidigt står då ja, den här stridande gruppen helt utanför den formella fredsprocessen. Den är, nu är de ju till och med terrorklassade och om man tittar till då Nationwide Ceasefire Agreement NCA eller den här ja, Panglong-konferensen och hela den officiella fredsprocessen så är det, ju, det är ju tio signatärer men varav de två största, RCSS och KNU, sen över ett år tillbaka har valt att ta ett steg tillbaka och liksom pausa förhandlingarna och sådär för att de inte ser att det rör sig åt rätt håll mm. men inte nog med det. Dessutom är det ju ungefär så att ja, uppskattningsvis 80 procent av de väpnade styrkorna då står utanför den formella fredsprocessen. Mm. Eh,
0: Medan det alltså, finns ett flertal, du sa tio grupper som har skrivit på som officiellt är med och där finns det ju flera av dem som in, inte har särskilt stora trupper men ändå är med i processen.
1: Ja, som, ja precis. I sammanhanget är de ju snarare NGOs som Vissa bedömare brukar säga. Ja.
0: Men man kan väl också säga- att eftersom att Arkan Army har blivit- utesluten i processen på ett tidigt skede- att man kan se det till en anledning- till att den här konflikten- har eskalerat också. Att man helt enkelt har tagit till- de militära vapnen när- den politiska vägen inte har funnits.
1: Ja, och en annan- grej man kan nämna i sammanhanget är ju att American Army då har koppling till flera andra väpnade grupper i landet. Vi nämnde ju tidigare att de har fått utbildning och så under KIAs beskydd i norr och de ingår ju även i den här så kallade Brödrarskapsalliansen eller norra alliansen också det vill säga tillsammans med KIA, MDA och TNLA då i norra tian, så att och de genomförde dessutom en attack i augusti förra året mm. mot Försvarshögskolan i Pinhalwyn utanför Mandalay som tog alla på sängen och så det här, och det här är ju stridigheterna i norrshan är ju också allvarliga även om de just i talande stund liksom är mm. i en in i en lite lägre fas.
0: Mm. Men då sa inte du också att från din intervju att det fanns där även risk eller liksom krav på att ta in andra grupper?
1: Ja, det, det han nämnde i intervjun Salai Zayokt som jag tyckte var intressant och som jag inte har hört så många andra beskriva det var att han menade på att det finns alltså frustrationen i framförallt i Chin State, som är det vi talade om eh, särskilt i att eh, där ser man ju sig som att man har hamnat helt i kläm mellan stridande parter som man egentligen inte har så mycket med att göra att eh, Arocan Army då som kommer liksom som har ett arakinesiskt mandat på något sätt- och militären då som strider i Chinn-områden- mm. där man själv inte anser sig som Chinn- vara part i den här konflikten. Och då har det, enligt Salah då framkommit, alltså från en del håll- så har det framkommit önskemål om att- CNF, det vill säga Chinn National Front- ska på något sätt- ja, kanske inte lägga sig i konflikten men i alla fall på något sätt eh, hjälpa till i den här situationen och CNF är ju egentligen den kanske väpnade grupp som man tänker på först och främst när man talar om Chin State eh, och det är ju en grupp som sedan 2012 har bilateralt eh, bilateralt vapen eller äldre på med regeringen och som även är en del av NCA sen 2015 så att och den gruppen strider ju inte aktivt mot regeringen nu- men de har ju fortfarande viss trupp närvaro i delar av Kina Inte då, ska vi säga, kanske just i Palästina i södra Kina. Men hur som helst, kontentan är väl att... Och de har ju hittills aktivt ställt sig utanför den här konflikten. Mm. Och de har kanske heller inget... Inte så mycket att vinna på att gå in militärt. Men det finns... Det är ändå... På ett sätt är det ju oroande att det finns sådana tendenser att från visst håll så...
0: Tryck, tryck. Ja, visst tryck
1: då från visst håll att, att en ytterligare en väpnad grupp då ska lägga sig i och kanske be blandas i den här konflikten då.
0: Nu, nu nämnde vi många olika namn på, på grupper och sådär men ändå liksom någon form av sammanfattningsvis så det finns ju inga tecken på att den här konflikten avtar utan snarare tvärtom, det är bara... En ökande eskalering och viss risk då kanske att den kan sprida sig ännu mer och att fler grupper kan blanda sig i om man tittar, tittar lite, lite framåt. Jag tänkte vi kunde nämna också att även om vi inte har hört så mycket alls i medierna om det här så finns den ju ändå på den internationella agendan på något sätt- en fråga var uppe i Säkerhetsrådet för någon vecka sedan bara. Just den här eskalerande konflikten med Arkan Army. Okej, vi har pratat en stund nu och det kanske börjar bli dags att runda av lite grann. Men lite kort då, vi har pratat om den eskalerande konflikten. och Vi har pratat om att det här är en stor konflikt med, vi nämnde siffran 80 000 personer som befinner sig på flykt i området. Och vi pratade om att det är minst hundra döda som har... Hundra civila döda hittills i år.
1: Hittills i år, precis. Och förra året dog långt över hundra, så att ja. det är verkligen...
0: Och det är ju då civila, och till det kommer ju antagligen tusentals soldater på de två olika sidorna.
1: Ja, och sen... Tyvärr inte så mycket positivt att rapportera kring den här konflikten, utan som sagt, alltså dagligen nästan får man ju rapporter om att läget förvärras ytterligare. Mm. Och sen kommer också rapporter om att vissa hjälpsändningar har nått fram mm. nyligen, alltså tillsammans med VFP, tillsammans med lokala myndigheter har lyckats få fram viss begränsade leveranser av ris, olja och liksom verkligt så basvaror. Men det täcker ju inte alls behovet, så att det är, tyvärr så är det väldigt dystert mm. just nu.
0: Om mm. med det sagt så tänkte vi börja avrunda det här samtalet. Det finns väldigt mycket mer att säga och vi kommer självklart fortsätta följa frågan. Ehm, ja.
1: ja, vi har ju skrapat på ytan men förhoppningsvis gett en introduktion i alla fall, till vad det är som försiggår i, i Västra Burma. Och som vanligt vill man komma i kontakt med oss så är det lättast att maila till info at och där kan man ju även komma med förslag på ämnena att ta upp i podden till exempel eller, eller annat. Men ska vi säga så? Mm, tack för idag! Tack för idag!